0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Mensaje de este, o el, el título de este mensaje es: cuando alguien sabe que Dios está con él, no pelea ni se aferra a nada. Y ahora yo se lo voy a ilustrar. Por qué yo quiero compartir esto? El Señor lo ha puesto en mi corazón. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque esta es una filosofía, este mensaje Habla de una filosofía distinta a la filosofía del mundo El mundo no se conduce así El mundo se conduce a base de inteligencia Escúcheme por favor Ahora le repito el tema nuevamente El título del tema Pero el mundo se mueve a base de inteligencia y usan la inteligencia para considerar eh, probabilidad toda persona en el mundo o la gran mayoría de las personas nos manejamos eh, a través de la inteligencia que Dios nos ha dado eh, la usamos para considerar eh, probabilidad todas las personas usamos la inteligencia para mirar qué es conveniente y qué no es conveniente. De manera que nosotros, eh, si vemos, usando la inteligencia, si vemos que no nos conviene, ¿qué hacemos? No lo adquirimos, no damos el paso. Eso es probabilidad. Es decir, el hombre usa su inteligencia, o usamos la inteligencia para considerar Probabilidad Así es como el hombre se maneja Usted va a comprar un carro Usted lo ve El vendedor le dice las mil maravillas De ese auto Pero usted no se fía de lo que él le dice Usted observa el auto Observa el mercado Incluso si el mercado es volátil Usted usa la probabilidad La inteligencia para decir Me espero ahora Usted hace una pausa, eh, usted mira, dice la escritura en Proverbios, que la mujer considera la heredad y la compra. La mujer virtuosa considera y compra. Entonces, en el mundo, ¿usted está aquí? Bueno, en el mundo, la mayoría de los seres humanos así nos manejamos. ¿Es pecado? No. ¿Es malo? No. Es la ley de la vida Es la ley de la vida Porque todos venimos a este mundo Con idea de que tenemos vida eterna en el Señor Si somos pueblo de Dios Pero los que no sabemos así Y aunque sabemos que tenemos vida eterna Somos personas que buscamos adquirir Mientras nuestra vida permanece en este mundo Buscamos adquirir algún tipo de posesión una casa. La mayoría no le gusta rentar, la mayoría ve la forma de adquirir. ¿Es malo? No. Entonces la mayoría de los seres humanos nos conducimos en ese sentido. Eh, le venden algo, usted lo valora, usted piensa, usted revisa el mercado, usted considera y si considera que es conveniente, usted da el paso. ¿Me está escuchando? eso es muy natural pero acá me venden este está mejor, conviene más no es el mismo pero se parece realmente no hay mucha diferencia pero en el costo sí etcétera entonces eso es considerar eso es eh, pensar eh, usar la inteligencia o la capacidad de pensar que es la que Dios nos ha entregado a la capacidad de pensar pensar se le llama inteligencia. Entonces, Dios nos ha entregado eso. Y usted, por la vida, sin conocer de Dios, así se maneja y aún conociendo al Señor, así nos manejamos. Eh, pero lo que le quiero yo hablar hoy, le quiero hablar yo de algo distinto, un nivel diferente, un nivel arriba de eso. Y eso es lo que hace que las personas <risa> llegue temprano para que alcance el lugar acá enfrente <risa> bueno no me saque por favor escuche lo que hace a una persona fuera de serie no es su inteligencia no es algo que tenga que ver con él no es algo natural es algo que tiene que ver con lo invisible ahora escúcheme la mayoría de las personas buscamos trascender en esta vida, prosperar, progresar adquirir, poseer a través de la inteligencia pensar es ser inteligente el que no piensa y compra no es inteligente es imprudente pero pensar y después adquirir eso es ser inteligente pero lo que hace a una persona fuera de serie a una persona distinta o especial o diferente a las demás es que se manejan eh, una forma distinta nosotros como pueblo de Dios deberé, deberíamos de estar en ese nivel que nos hace distintos o diferentes a los demás ahora yo le voy a explicar eso pero es muy importante que usted comprenda esto. En la Biblia encontramos algunos ejemplos. Yo hablaba el domingo sobre la justicia de Dios. Y que el Señor siempre mira, el Señor siempre juzga nuestra causa. Si ¿Sí se acuerda o no, yo lo hablé el domingo. Sé que hay muchos que no vienen los domingos porque trabajan y vienen los miércoles. Pero yo le invito que cuando sea así, cuando pueda, conéctese para que mire el mensaje en YouTube o en Facebook. Y usted pueda estar al día. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace a una persona diferente? Que esté marcada por Dios. Lo que hace que una persona trascienda en medio de, un, de una generación son eh, las marcas. Y cuando esa persona sabe que fue marcado sabe que Dios está con él es una persona que no se va a manejar bajo probabilidad ni necesitará pensar mucho porque es una persona que fue marcada pastor pero solo algunos son los marcados gobierna Espíritu Santo esta noche pastor pero no todos son los marcados es uno que otro pero todos pueden ser marcados ¿Cuándo puede usted ser marcado, cuando usted se deleita en la ley de Jehová? Cuando usted ama a Dios y ama su ley y vive conforme a ella, usted de ser una persona común u ordinaria, pensante o inteligente, deja de ser una persona pensante, Inteligente Común Y pasa a ser una persona Fuera de serie ¿Cuándo? Algunos Dios marca desde el vientre de su madre Algunos Dios los selecciona Desde antes de su nacimiento Pero hay otros Que quedan marcados Por amar la ley del Señor Ejemplo Jacob Jacob no fue un hombre Primogénito fue el segundo del nacimiento el primero fue Esaú pero Jacob amó a Dios y cuando vino en sueños Dios a hablarle y le dijo te quiero entregar toda esta tierra y vio ángeles que subían y bajaban por una escalera despertó Jacob por la mañana y dice ¿qué es esto? ¿dónde estoy? y dice la Biblia que dijo Qué tremendo, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Hasta ahí Jacob era un ladrón, era un mentiroso. Jacob era un usurpador, por eso su nombre es Jacob, que significa tramposo. O usurpador, tramposo o usurpador es lo que significa Jacob. Entonces, cuando Jacob tiene ese sueño, Jacob está en una condición de ladrón, deshonesto, mentiroso eh, astuto oportunista porque su hermano Esaú vino un día con hambre a la casa, venía de cazar y Jacob oportunista aprovecha el hambre que trae su hermano y Jacob tiene la comida hecha y viene Esaú y dice dame algo de comer y dice Jacob mm, te va a costar ¿qué importa, ¿Qué, qué cuesta quiero comer y dice bueno dame tu primogenitura oportunista. El oportunista es aquel que se aprovecha de la condición de alguien más. Y Jacob se aprovechó de esaú y esaú le dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo te la entrego. Dios me dice, nada me sirve ser el mayor? Te la entrego y se la entregó. Jacob aprovechó eso. Entonces cuando llega el momento en que su padre bendice a Jacob, creyendo que es de es Esaú entonces ahí Esaú se da cuenta lo que perdió todos sabemos a Jacob sale huyendo si ¿Sí está aquí Jacob sale huyendo y, y Jacob eh, se va como un ladrón un mentiroso Esaú dice llegará el día en que muera mi padre y mi madre y mataré a mi hermano entonces cuando Jacob va en el desierto y se queda en Betel a dormir porque ya había oscurecido, toma una piedra de cabecera, se acuesta y mientras duerme en esa noche tiene un sueño donde Dios le dice, mira, mira ladrón, mira mentiroso, mira deshonesto, mira eh, tramposo, mira, a ti te quiero entregar toda esta tierra, te la daré a ti. Dios le está ofreciendo. Jacob no fue alguien elegido desde antes de su nacimiento, ni Jacob fue alguien elegido desde que estaba en el vientre de su madre. Jacob, con todo respeto, es una persona que se encuentra en un estado como en el que usted y yo nos encontrábamos. Pero Dios le dice eso a Jacob. Y Jacob dice, ¿qué es esto? Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob toma una piedra, la que puso a su cabecera, la levanta por señal y hace voto a Jehová, pacto. Y Jacob dice, ok, haré lo que él me pida y si él va conmigo en este viaje y me guardare por donde quiera que fuere y me diere comida y vestido, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que Él me diere, le daré la décima parte. Jacob acepta el desafío. ¿Cuál era el desafío? Que Jacob tenía que dejar de ser un mentiroso, un tramposo. Y tenía ahora que amar, ¿qué? La ley de su Señor. Y yo sé que en ese tiempo no había ley. Pero nosotros conocemos a Dios por el corazón. Por la conciencia exista ley o no como noé como abraham y todos los antepasados no había ley y adán tal vez le dijo a caín y abel trabajaron adquirieron bueno honren a su dios con la mejor ofrenda que tengan pero caín le dolía el codo y le dio a dios nomás por cumplir con su padre pero realmente no tenía un corazón para Dios. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Porque Abel escogió de lo más nutrido, de lo más gordo, de lo mejor. De sus ovejas, de su oficio, lo mejor de su trabajo. La mejor ganancia que le daba su trabajo, que era pastor. Él escogió lo, lo mejor para ofrecerla a Dios. Ahí no había ley todavía, pero él tenía el sentido espiritual sensible o abierto... Y era capacidad de reconocer que él no era pastor porque él quería y que no tenía bendición porque él quería, sino porque Dios se lo había concedido. Entonces, olvídese de eso. No había ley. Alguien puede refutar aquí, pero no había ley. No. Hermano, uno siempre sabe. Siempre sabe. Somos seres eternos. Y para la eternidad. Entonces, eh, Jacob hace ese voto con Dios. Dios. Y de ahí en adelante, la Biblia no habla de que Jacob hubiese cometido algún pecado o alguna falta. Jacob amó la ley del Señor. Cuando alguien ama la ley de Dios, dígalo conmigo, cuando alguien ama su palabra, cuando alguien ama su ley, cuando alguien ama sus enseñanzas, se convierte en una persona bendita. Gracias por el entusiasmo, esperaba un amén más fuerte. Cuando alguien ama su palabra Cuando alguien ama su ley Cuando alguien deja de vivir Conforme al mundo Y comienza a vivir para agradar a Dios Se convierte en una persona Bendita Marcada por el Señor Por favor entiendan Y cuando una persona Queda bendecida por Dios O bendita por Dios es porque agradó al señor, esa persona es una persona que ya no necesita la inteligencia para prosperar en este mundo, ahora se lo voy a enseñar ustedes aquí conéctese acá por favor, cuando Dios marca a alguien y lo bendice esa persona ya no necesita el sentido de la probabilidad. ¿Ya no? Es una persona que por supuesto se debe mover en un nivel de administración correcto, porque Dios no camina con el derroche. Pero no es su buena administración lo que lo mantiene próspero es el sello de Dios sobre su vida y cuando Dios te marca a donde llegues fructificarás no con inteligencia sino por el decreto con mucho respeto ¿usted está entendiendo eso? con mucho respeto aquí llegamos muchos Jacob's y Jacobitas Aquí llegamos muchos Jacobs, tramposillos, mañosillos y todo lo que termina en ellos. Aquí llegamos así. Y le voy a decir esto, hermano, y lo digo con tristeza. Y hay gente con todo con todo el dolor de mi corazón, lo digo, tiene 10 años en la iglesia y no se le quitan los mañosillos ni los tramposillos. Hay gente. ¿Cómo Dios lo puede marcar? Ahora yo voy a entrar a la Biblia ¿eh? Y le voy a demostrar todo esto con sustento bíblico Por eso buscamos como pastores Que la iglesia Se deje limpiar Y si te piden la túnica No le niegues la capa Y si te pide una milla extra Ve con el dos Y si te, piden, te ponen a servir Y no te honran, no te pagan nada Tranquilo, la justicia de Dios es real a mi vida Dios permite que la ja Labán abuse de Jacob. Dios lo permitió. ¿Usted cree que Dios está ciego? Dios permitió que, ja que Labán abusara de Jacob 20 años. ¿Pero por qué Dios permite semejante injusticia? Porque lo que Dios quiere es marcar a ese hombre y a toda su descendencia para siempre. Y así fue. Hasta el día de hoy existe una nación de Israel basada en Jacob y en sus hijos. Por la promesa que Dios le hizo a Abraham, sí. Y si volvemos a Abraham, Abraham honró a Dios dando todo lo que él tenía, o la décima parte de lo que tenía, sin ley existente. Entonces Jacob Entra en ese proceso donde dice Escuche esto Póngame atención aquí por favor Regáleme sus minutos de atención Le prometo que 11.45 nos vamos de aquí Porque yo tengo un compromiso a las 12 De veras Pero Jacob si se hubiera mantenido como un ser pensante e inteligente, oiga, acá esto le puede cambiar el destino a usted aquí en la tierra. Y no lo he oído de ningún ministro y de nadie, esto lo he oído de Dios. Cuando un ser humano como Jacob en el trabajo al ver el abuso de su jefe sobre él, Labán bajándole el salario diez veces, cobrándole los animales hurtados, así como los devorados por las, fie las fieras salvajes del desierto. Jacob, si hubiera usado su inteligencia, Jacob ve la forma de recuperar inteligentemente y astutamente ese salario que le redujeron diez veces ve la forma inteligentemente y se justifica a sí mismo y dice esto no es robo es solamente justicia de que Él me rebaja el salario injustamente eh, aquí nacieron cinco pero como me cobró dos que unas se robaron y otras se devoraron le voy a decir que nacieron nada más tres es justo porque Él me las cobró a mí injustamente entonces como hoy nacieron cinco de esta alguien está entendiendo lo que estoy hablando yo no tengo por qué pagar esas dos que él me está cobrando de manera que le voy a reportar solo tres y usted se lava a sí mismo embabuca su conciencia esto usted nunca lo había oído porque ni yo lo había entendido hasta hoy y el Señor me lo habló y dice ese no es el problema eh Babuca su conciencia Y él aparentemente se hace el víctima Delante de su patrón Pero él sabe que acá Acá su patrón le descuenta el salario Se lo rebaja Pero él acá hace lo necesario Porque es un ser que Pensante Hace lo necesario para Reponer la pérdida Jamás Jamás dejarás de ser un ser ordinario. Jamás. ¿Qué es lo que lo hace diferente a Él? Que Él resiste la injusticia. Y cuando Él resiste la injusticia, inmediatamente entra alguien. Superior, mayor. ¿Qué dice? Te defiendo y te aparto. O te pongo aparte. Porque amas mi ley. ¿Sabes qué es amar la ley de Dios hoy? Si te pide ver con él una, una milla, ve dos. Y el que hace eso, lo pondrán aparte. Dale de comer a tus enemigos. Te pone aparte. Porque el ser pensante dice, desquítate de tu enemigo. O cuando menos no te desquites, pero no qué, no te dejes. Lo que hace a un ser fuera de serie es aquel que ama su ley, su palabra y que se maneja conforme a la palabra de su Señor Nada más que la palabra de nuestro Señor O la palabra de Dios No es muy agradable A los seres pensantes que habitamos en este planeta Y ahí es donde nosotros usamos la inteligencia Jacob pudo haber hecho eso pero si él hubiera hecho eso Dios no tiene razones Ni para defenderlo Ni para ponerlo aparte ¿Qué es lo que provoca que Dios Cambie el nombre de Jacob? Porque dijo ya tu nombre no será Jacob Sino será Israel Príncipe Le cambió el nombre Eso es una marca ¿Qué es lo que hace que Dios haga eso con Jacob? Que Jacob Que Jacob Amó la ley de Dios Y dejó de pensar Cuando hace eso El Señor lo pone aparte Y hace que Dios Lo defienda Y lo coloque en un lugar especial y ahí es donde dice el Señor: No toquéis a mis ungidos. Y cuando lo defiende, llegó el momento, 20 años después, donde aunque Labán era una idólatra, Labán era un idólatra. Dios se le tuvo que aparecer a Labán y le dijo: Veo que estás tramando ir mañana a ver a mi hijo Jacob. Nada más cuida tus palabras. Y cuidadito con tu tono, porque te vas a meter en problemas. Señores, Dios no hace eso con todos. Solo con los que aman su ley. Y dice la Biblia en Génesis que Dios le habló a Labán. Y le dijo, hey, shh, cuidadito y le hables descomedidamente a mi hijo Jacob. Porque Jacob dejó de ser uno más Jacob se convirtió en uno más de Dios En un pactado En un marcado Por amar su ley Por seguir su ley Eres diferente a los demás Te hace extraordinario El amar su palabra Seguir su palabra Caminar en ella Servirlo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, por un corazón puro, lleno de gratitud. Por eso un día el rey David, marcado por Dios también, cuando le pasaron a todos los hermanos, dijo Samuel, dijo, no hay otro. Dijo, pues sí, sí hay otro Le dijo a Isaí ¿No tienes otro hijo? Uh, sí, sí hay otro Hay otro muchacho Está cuidando a las obras Pues tráemelo Porque no volveré no nos sentaremos en la mesa Hasta que no lo vea Y entonces van y lo traen y cuando lo traen Dios no pierde tiempo, Dios no pierde tiempo y en cuanto entra David a la casa de su padre Samuel lo mira El Espíritu le habla a Samuel y le dice es este un gemelo pero ¿por qué Dios marcó a David y no a los otros siete hermanos porque Dios lo marca a él. Porque David mientras pastoreaba amaba su ley. Amaba su palabra. Adoraba a su Dios. Le componía cantos a su Dios. Era inspirado por el Espíritu Santo. Amaba a su Dios con todo su corazón. Él era un hombre diferente. Él era un hombre diferente. Si no quiere aplaudir no lo haga. Escúcheme. Él era un hombre diferente a los demás. Era un hombre diferente a sus demás hermanos. Por eso un día le dijo David, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecerte algo a ti. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabes quién es ese? El que ama su ley. Con todo respeto. ¿Y por qué el diezmo? Si el diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Y por qué piden esto? ¿Y por qué piden lo otro? No, papá, no des nada. Sigue usando tu inteligencia. Sigue pensando. Sigue analizando. Corre, corre, quédate así toda la vida. Sigue buscando explicaciones lógicas a un ser sobrenatural. lo terrenal es para lo terrenal pero para lo celestial hay que hacer un cambio en la mente no es cierto, perdóneme no hay que hacer un cambio en la mente hay que desactivarla y cuando Dios lo mira dice es este el que en secreto cuidando a las ovejas me adoraba tocaba el arpa me componía salmos, me amaba David dijo me deleito en tu ley amo tu ley mañana tarde y en la noche medito en ella son como miel tus palabras a mi boca wow oh Jesús eso es lo que lo hizo diferente lo hace un fuera de serio no he entrado al mensaje, escucha lo estoy introduciendo eso es lo que lo marca y lo hace un fuera de serio cuando eres así que cuidas el corazón no necesitas pensar Dios te asiste en todo tiempo Dios está en tus necesidades y antes de que me pidas, sé de qué necesitas. Sopla el espíritu de cada uno, Señor. Donde te pares. Ahora voy a ir a ejemplos. Destaparás un pozo, saldrá agua, llegarán tus enemigos y te dirán, ese pozo es nuestro esta tierra es nuestra, lárgate de aquí y él dice sí señores, no se preocupen les dejo el pozo y él va acá y cava y vuelve a salir agua y ellos que se quedaron con el pozo al otro día se secó y él vuelve a cavar y vuelve a salir agua. Y sus enemigos vuelven a llegar y dicen, ese pozo es nuestro. Esa tierra es nuestra. Lárgate de aquí. Y él vuelve a decir, sí señores, no se preocupen. Les dejo el pozo. Y llega y cava. Donde a nadie se le había ocurrido. Donde no existe posibilidad de que algo ocurra. O sea, es 2.22 y viene donde Él cava y vuelve a salir agua porque ya Dios no lo bendice Él es bendito escuche, una cosa es que Dios tenga misericordia de ti otra cosa es que Dios te bendiga a ti y otra cosa es que tú seas bendito ponga atención aquí un día sale David a pelear con sus soldados. Sale David a pelear con sus soldados, ya grande. Él había enseñado a sus soldados cuando era joven. Los hizo los mejores guerreros. Pero un día sale David a enfrentar a los filisteos. Y uno de los descendientes de los gigantes se acerca para matar a David. Y avisa hijo de Sarbia, se interpone y defiende a David porque estaban a punto de matarlo Y avisa hijo de Sarbia, pum 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 mata al gigante Y desde ese momento escuche le dice a a a su rey le dice Lo aparta, lo aparta escuche Y le dice nunca más saldrás con nosotros a la guerra de aquí en adelante No sea que apagues la lámpara de Jehová David no era un rey David era la lámpara de Jehová para Israel Moisés no era un profeta ni un guía de Israel en el desierto Moisés escuche escuche Moisés no era un profeta ni el líder de Israel cuando estaba peleando Josué bajo la batalla si Moisés levantaba las manos Israel prevalecía sobre sus enemigos si Moisés las bajaba el enemigo, los de Amalek, prevalecían contra Israel. No era Josué y su astucia para pelear. No eran los muchos entrenados en el ejército para la batalla. Era el escogido. Él era el que marcaba la diferencia. Él era el bendito. Y mientras Uri y Aarón le levantaban las manos Desde que amanecía hasta que anochecía Lo sentaron sobre una piedra Porque Moisés ya estaba grande Y lo sentaron sobre una piedra Y, y Uri y Aarón Le levantaban la mano derecha y la mano izquierda Y Uri y Aarón Cuando le levantaban las manos Israel prevalecía sobre sus enemigos ¿Sabes quién estaba ganando la batalla sin ejército? Moisés ¿Por qué? porque Él fue un escogido pero amaban su ley David amaba su ley así que usted que le da sueño leer la Biblia usted que le da sueño buscar a Dios que le pesa, no sabe lo que se pierde Señor, que todos los que están en esta casa, amemos tu ley. Ayúdanos, Padre. Denle el mejor aplauso que tenga para Él. Que todos los que amemos, que estamos aquí, amemos tu ley. Amemos tu palabra. Eso es lo que lo hace distinto. Pero ¿cómo puedo ser bendito, marcado por Dios? Te pegan, pon la otra. Túnica, la capa, no se la niegues. Perdónalo. Si te pide, dale. Esa pues es la ley de Cristo. Bajo la que usted y yo estamos, para que seáis hijos amados de vuestro Padre. Ame a su esposa, ame a sus hijos. Deles lo mejor, porque está en la ley del Señor. Proteja. Y cuando alguien queda bendito Cuando alguien queda marcado Después de ser probado En la injusticia del hombre Oiga las palabras Cuando alguien queda bendito O marcado Después de ser probado En las injusticias del hombre ¿Se entendió o no? ¿Por qué crees que dice Bienaventurados sois? cuando por mi causa os vituperen, os persigan, porque eso hará que yo te aparte. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los humildes y los pacificadores, porque de ellos es el reino. esa persona no necesita pensar el que está bendito dígalo conmigo el que está bendito no necesita pensar escuche esto el que está bendito después de haber vivido la injusticia de los hombres queda marcado y Escuche esto. Aquí le voy a decir esto, porque estoy hablando esto. Dice la Biblia que Lod y Abraham estaban juntos. Póngame atención, por favor. Y dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Y que Lod era próspero. Tenía ovejas y vacas. Pero de Abraham dice, y Abraham era riquísimo. Recordando que cuando Dios le habla a Abraham le dice Génesis 12 sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré de tu parentela pero Abraham se lleva a Lot su sobrino se lo lleva allá Lot como ser pensante le dijo a su tío Abraham porque no dice ponga atención aquí por favor porque no dice que cuando Abraham se lleva a Lot, Lot se llevó sus animales. Escuche, Abraham no era nadie, ni tenía nada. Digo Lot. No dice, y Abraham llevó a Lot y Lot llevó sus riquezas, ¿no? Entonces escuche. ¿Sí me está entendiendo? Entonces escucha acá. Se va Lot con Abraham. Dios bendice a Abraham porque Dios lo marcó a él oiga acá y Abraham le dice a su sobrino Lot aquí camina conmigo pero como ser pensante Lot y como ser común y ordinario le dice a su tío Abraham tío me gustaría tener lo mío Véndeme unas dos vaquitas y véndeme unas dos chivitas. Yo voy a pastorear lo tuyo y quiero empezar a pastorear lo mío. Entonces Lot se hace de lo suyo. Buen administrador, responsable, trabajador. Y llega un momento en el que Lot ya tiene ovejas y animales. Pero Abraham era riquísimo. Ahora, eso no marca la diferencia. Escucha acá. ¿Sí está acá? Ni quiero ver el reloj, pero lo voy a dejar ir temprano. Pero escuche. Abraham ni siquiera se acongoja. A Lot, como ya tiene riqueza poca, mediana, Lot ya no ve a Abraham como su señor, como su maestro Sino ya lo ve como Un ganadero igual que él Escuche. Y un día pelean los pastores de Lot con los pastores de Abraham Wow, o sea Lot ya era un señor Tenía siervos siervas y un día pelean y Abraham dice este es el momento y Abraham llama a Lot y le dice no hay ahora altercado entre vosotros ya que somos familia no hay ahora altercado entre nuestros pastores y los tuyos porque somos hermanos y le dice Abraham a Lot oiga eso no está toda la tierra delante de ti oiga esto no está toda la tierra delante de ti no está toda la tierra delante de ti y mira lo que le dice Abraham a Lot dice yo te ruego que te apartes de mí oiga, 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 oiga aquí yo ya estoy entrando al fundamento bíblico de lo que le empecé a hablar no está toda la tierra delante de ti hijo a dónde quieras ir dale si tú vas al norte yo iré al sur y si tú vas al occidente yo iré al oriente elige ¿sabe algo? míreme acá ¿Por qué alguien, un ser pensante, inteligente, que basa su prosperidad en su inteligencia, no da a escoger? Muchas gracias, no da a escoger. Lot se hizo rico a base de su inteligencia. Y Abraham dijo: Él no entiende nada de lo que yo le estoy diciendo. Reciba en su espíritu hijo te hiciste rico a base de tu inteligencia por eso me dijiste que pues que tú no veías bien que está, estarme trabajando que mejor te vendieran pagos ese chivo y ese güey y yo te los vendí porque tu inteligencia te dijo que también necesitabas trabajar pero también hacer lo tuyo ¿qué te dice tu inteligencia a ti? Y, Abraham, y Lot nunca quiso aprender de Abraham ¿Qué le tenía que aprender? Abraham dio los diezmos sin que se los pidieran Abraham amaba la ley de Dios Aunque ni siquiera estaba todavía plasmada Todavía no llegaba a Moisés Entonces Abraham procede con Lot conforme a su personalidad, a su inteligencia. Y le dice, hijo, ¿no está toda la tierra? Anda, piensa, valora, analiza, estudia, considera. Para donde tú jales, yo iré para el otro lado. Dijo, Lot, dijo Abraham, oiga acá, dijo Abraham, no tengo necesidad de pensar, sé que soy bendito. Y para donde yo vaya, Dios me bendecirá ¿Quieres ir al norte? Escucha acá, escucha acá Escucha acá Abraham, Lot Abraham le dice a Lot Sube al monte, mira la llanura La que quieras, la que veas más verde ¿Y sabes cuál fue la que escogió Lot? Efectivamente Donde había ríos Donde había ríos y donde había ríos, dijo, era hacia la llanura a, a Sodoma. Pero no dice la Biblia que Lot se fue hacia Sodoma. No, fue en esa dirección, pero él no quería llegar a Sodoma. Pero cuando se separa del bendito, las cosas no se le dan. Y termina en Sodoma. Lo está siguiendo. Nadie que esté bendito da a elegir. Nadie. Y Abraham le dice a Lot, elige lo más verde, donde haya árboles, donde haya ríos, aguas, donde haya minas, lo que quieras elige, hijo. ¿Por qué corre Abraham a Lot? Porque él nunca reconoció que su riqueza era por Abraham. Creyó que era por... Le dice, mi hijo, usted ya se siente grande, ya es grande, bueno, búsquele. No está toda la llanura delante de ti. ¿A dónde quieras ir? ¿Dónde quieras? Un nunca, le dice. Pero acuérdate que yo llegué primero, yo soy, el, yo soy yo soy, este más anciano, considérame, déjame aquí lo más verde. Dijo, donde quiera. Si tú vas al norte, yo al sur. Si vas al oriente, iré al poniente o al occidente. ¿Por qué hace eso él? Él sabe, diga conmigo, él sabe. ¿Y por qué él sabe? Porque amó su ley sin conocerla. Cumplió con su ley sin conocerla. Honró a su Dios sin conocerla. Y cuando lo dice, ok, déjame ver, tío. como los piratas del caribe, me acordé de Jack Sparrow tío, dime hijo yo voy hacia el norte ¿Vale? y él creía que por su inteligencia iba a prosperar y Lot sentado mientras él acá arriba y Abraham sentado lo vemos bueno es que está usted conectado aquí y Abraham sentado mientras Lot viendo cuál era la mejor
1: y Abraham ¿Se quiere
0: llevar la túnica? Dale la capa. Tu enemigo te está pidiendo a comer. Invítale un buen taco. Y Abraham sentado mirando a Lot. Él sin analizar, sin pensar, sin considerar. ¡Ya, tío! Ah, está bien, hijo, sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Para dónde dejar? ¡No, yo voy para el norte! ¿Vale? ¿Está ¿Vale? ¿Por qué hace eso, Abraham? Él sabe. Ponme en pantallas, por favor, o seas 222. Usted no vaya, solo mira en la pantalla. y la tierra responderá al trigo al vino y al aceite y ellos responderán a Jeremías verso 21 En aquel tiempo responderé dice Jehová yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra 22 y la tierra responderá al trigo al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Siguiente. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de los Ruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Dios mío. Dios mío. cuando alguien es bendito es porque amó su ley y amar su ley es aceptar todo tipo de injusticia y cuando usted ama su ley cuando usted ama su ley dios lo pone no le oigo dios lo pone imagínate que el profeta Samuel va a ir a visitar a Isaí de Belén hoy por la noche o una semana antes Isaí le habla a sus hijos y dice pasado mañana viene el profeta Samuel a comer con nosotros quiero que todos estén en casa se bañan, se peinan, se cambien quiero que todos estén presentables porque viene el profeta Samuel, la voz de Jehová viene a la casa y le dice a todos sus hijos y llega David ¿papá ¿qué va a venir el profeta Samuel? sí este pasado mañana sí oí que mis hermanos les dijiste que no hicieran nada que estuvieran aquí sí entonces yo también no voy a sacar a, pastar, a pastear las, las, las ovejas Tú sí. Tú sí vas. Entonces no quieres que esté. No es necesario. Es una, son asuntos de grandes. Entonces yo sí me voy. Tú te vas a ir a trabajar normal. Y David amó esa, amó esa instrucción. Y se fue. Se fue a trabajar como si fuera cualquier día. Como cuando tiene el trabajo te dicen. ¿Te toca trabajar el 24 o el 25? ¿Te toca trabajar el día primero? ¿Y yo por qué? Siempre yo. Ay, Menso, ¿por algo Dios te quiere bendecir? No sé si me estoy explicando. ¿Por algo? Ese término no es con el fin de ofenderlo De verdad no lo es Y entonces David se va a trabajar Obedeció Hijos, obedeced a vuestros padres Y él se fue, quería ver al profeta Pero pues no pudo Sorpresa, llega Samuel En realidad no vengo a comer Ni vengo a ofrecer sacrificio vengo porque Dios se ha provisto del sucesor del rey Saúl de tu casa así que preséntame a tus hijos el primero, el segundo el primero, bien ponchado bien alto, guapo no, no es este segundo, tampoco tercero, cuarto, quinto oye, ¿no tienes otro hijo? ah sí, tengo un muchacho lo que ya le dije voy por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él no venga? Pero David amó. Si no eres convocado, no te convoques. Si no eres considerado, tranquila. Porque Dios está haciendo que ames su ley. Porque quizá te quiere poner aparte. Señores, con la inteligencia es muy fácil sobresalir en medio de un grupo de personas. El hermano que es el más grillero, él que lo haga. La hermana que es la más grillera, ella que... Siempre hay personas. Y es porque nacen con un don de liderazgo. Pero aún el don de liderazgo no se debe manifestar sino hasta que Dios lo habilite. Entonces, cuando alguien queda marcado, concluyo. Cuando alguien queda marcado, se da el lujo de decir, escoge. Lo compré en 10, te lo doy en 5. No, sí. El tonto soy yo. Véndemelo en cinco. Entonces, ¿qué voy a ganar? En cuatro, déjamelo. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a perder? Pues si ¿sí tú crees que trabajo, Dioquis. No es conciencia ni con inteligencia es con su espíritu quítate de aquí este pozo es nuestro está bien y dónde iba cavaba y salía Génesis 26 mire qué impresionante termino con esto Verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Ahora es, No, no, no. Tengo que leer desde el 1. Mire, 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 míreme acá. ¿Estamos acá? Iglesia, herma, hermos, eh, iglesia, hermanos. Si usted es pastor, sé que aquí hay varios pastores. Y usted sabe que usted es un bendito de Jehová no pida, no insinúe y no provoque que lo que necesita y más llegará por voluntad santa mire esto pero mire cómo, cómo Dios habla a Isaac e Isaac ponga atención acá por favor deja la probabilidad pensante por obedecer la instrucción de Dios dice la Biblia que volvió a haber hambre como la había habido atrás Isaac estaba pensando en ir a Egipto y Dios le dice no vayas a Egipto ve a Gerard y mora allí porque ahí te bendeciré tú estás pensando en ir a Egipto ¿qué es lo que piensa toda la gente cuando las cosas no se le dan aquí? para el norte para Estados Unidos Génesis 26.1 después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Es que Isaac pensaba ir a dónde. No le oigo, Isaac pensaba, pensaba, pensaba ir a dónde. Y Dios le dice, no desciendas a Egipto. O sea, Dios conoce ¿Sí? tus Habita en la tierra que yo te diré No vayas a Egipto Isaac ya había pensado, ya lo había hablado, ya había dicho Yo creo que nos vamos a ir a Egipto No desciendas A Egipto Y habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Marcado Isaac Siguiente Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Pero no vayas a Egipto vea donde yo te diga Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto Ahí está por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Siguiente. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando en que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vamos al verso 12: y sembró Isaac en aquella tierra. Oiga eso: y cosechó aquel año, asiento por uno, en el contexto de una hambre fuerte. El varón, el varón, diga su nombre. Esto yo lo marqué desde hace años. ¿Qué dice ahí? Verso 13. Omar, yo le puse mi nombre ahí. Esta palabra, esa, esa palabra, esa yo, palabra, yo nunca rayo la Biblia, pero ahí le puse mi nombre hace como 10 años o más. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año a ciento por uno, y lo bendijo Jehová. El varón, verso 13, el varón Omar, el varón, vamos, dígalo: Pedro, María, Juana, Chencha, Chancha, Chicha. Diga ahí su nombre, y el varón o la varona se enriqueció y fue próspero perdón y fue prosperado y se engrandeció wow en plena hambruna se engrandeció hasta hacerse muy poderoso ponga atención acá por favor no he terminado oiga acá oiga oiga acá iglesia oiga acá se enriqueció de tal manera Oiga acá Y se hizo muy poderoso Al grado Que vino el rey Abimelec Y dijo bueno tú En un año nos rebasaste Llegaste aquí Con poco y ahora eres muy poderoso Por favor apártate de nosotros Y que lo corren de ahí Y que lo corren y él tomó toda su riqueza y se fue Y tuvo hato de ovejas, verso 14 Y hato de vacas y mucha labranza Y los filisteos le tuvieron envidia Y todos los pozos que Abraham Perdón, que habían abierto a los criados de Abraham Su padre en sus días Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra Entonces dijo Abimelega a Isaac entonces dijo Abimelech a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho aleluya como todos los de serie están igual y el marcado fuera de serie al grado que el mismo rey le dijo vete de aquí porque te has hecho mucho más no pero eso no es todo aguante oiga, oiga esto ya voy a avanzar ya voy a terminar eso no es todo Isaac se va Porque lo sacan de ahí, de la tierra de la prosperidad Y se va Y donde llega, pum, para arriba otra vez Pum, para arriba otra vez Pum, para arriba otra vez Oiga, oiga acá Es que el bendito donde llega, pum, para arriba Escuche Y escuche esto No estaba muy lejos De Gerar Y un día lo visita el rey y dice, vemos que esto que está pasando contigo es algo extraordinario. Quiero que hagamos pacto tú y yo. Acuérdate que no te hicimos nada. Te tratamos bien. Júrame que no nos atacarás. Que no nos harás daño. Porque veían el crecimiento de Isaac. Y que se hacía cada vez más fuerte, más siervos, más inexplicable. Pero para todos los pensantes, si alguien crece así, lava dinero, narcotráfico, algo hace. Para todos los pensantes, es inexplicable. Por eso dicen, no puedo decir que no pienso, entonces mejor lo que pienso es que él hace las cosas encubiertamente mal. Mejor leo. Y todos los pozos, ellos los habían llenado de tierra. Dieciséis. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los, por los nombres que su padre los había llamado oiga, oiga acá pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas los pastores de Gerard riñeron contra los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Sec, porque habían altercado con él, y se fue Isaac, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna, y él se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, y de allí subió a ver Seba oiga eso y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré eso es una marca eso es una marca no temas porque yo soy tu padre yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo y prosperado. ¿A dónde iba el hombre prosperado? De Gerar, del valle de Gerar, a Berseba. Oiga acá. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac ¿por qué venís a mí después que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? <ríe> Ellos lo echaron. ¿Usted está entendiendo? Y dice Isaac: ¿Y ahora, ahora qué mosca les picó? Pues si ustedes me corrieron. ¿Qué problema tienen ahora? Yo estoy acá en Berseba. Estaba en Gerar. Me llevaste, al, me fui al valle. Ahí destapé pozos. También me los quitaron. Al último fui a cavar un pozo en medio de la nada. Y Dios me respondió: Ahora subo a Berseba y tú vienes a mí. ¿Por qué me buscas? ¿A qué vienes? ¿Te, no te basta que me echaste de allá. Hay enseñanza aquí. Cuando tú vayas para arriba, habrá quienes te roben el trabajo, hablen mal de ti, te quiten el puesto. Entrégaselos. No les niegues la túnica ni la capa. Dáselos. Que a donde vayas, fructificarás otra vez. ¡Ame la ley de su Dios! ¿Alguien está entendiendo esta noche? Ah, pero si te quieres rebajar a la misma mentalidad de ellos Y te quieren quitar Y te quieren difamar con mentiras Para que te corran, para que te despidan Y ellos se queden con tu gerencia, con tu dirección Con tu supervisión Y tú, pero ¿por qué? ¡No es justo! Dice el Señor, hijo, te bajaste de nivel Ahora eres uno más que ellos Defiende tu puesto con uñas y dientes Porque si lo pierdes, perdiste todo Pero si amas tu ley Y dices, no se preocupen señores Yo no he hecho nada más que servir. Pero si eso les hace mal, yo me retiro. No, pero Abimelech, ¿a qué fue? Tenía más miedo. ¿Y sabe por qué tenía miedo? Porque Isaac no dejó de hacerse poderoso y Abimelech traía el redarguir y el espanto de que lo había corrido. Y dijo, este mañana nos va a venir a invadir en venganza. Porque los seres pensantes pensamos así. Entonces, ya terminé. Y Abimelech vino a él con dos más, 27. Y les dijo a Isaac: ¿Por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: <risa> Y dijimos: Hay ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Querían asegurar su sobrevivencia. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. ¿Tú eres ahora qué? No le oigo. ¿Tú eres ahora qué? ¿Tú eres ahora qué? Abimelech dijo, él es bendito, no le puedo hacer nada al tipo Y donde llegue, planta fructifica Donde Lo quito de aquí, lo pongo acá, fructifica Arranco esta planta de esa tierra, lo pongo en cemento, fructifica Porque este está loco, algo ocurre ahí con él Lo pongo allá, fructifica Lo corro de aquí por envidia y coraje Él se pone donde no hay nada, levanta ahí algo Porque el que está bendito Aunque lo corras Dile al de al lado El que está bendito Aunque lo corras Póngame atención acá Es como el fuego Que si lo quieres apagar soplándole Más arde Lo quiere apagar soplándole Más arde Qué lo hace bendito amar su que lo hizo bendito dijo Abimelech vengo a ti para que no nos hagas mal como nosotros no te hemos hecho mal no, o sea nomás te corrimos pero no te hemos hecho mal y es que es cierto Abimelech dijo tranquilo quédate en la tierra y el hombre fructificó no te hemos hecho mal solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, o sea, te corrimos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y sabe qué hizo Isaac, no fue resentido, no fue vengativo. Dice, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Digo, señores, no estamos al mismo nivel. No pasa nada, yo no les haré nada. Nunca codiciaré lo tuyo. Nunca buscaré lo tuyo. Sé quién soy en Cristo Jesús. Quiero que me entienda esto. ¿Me está siguiendo? Dale un aplauso al Señor, por favor. Termino, termino en verdad. ¿Sabe a dónde se había ido Isaac? Termino con este verso que le va a volar la cabeza. ¿O no la va a volar? Escuche. Isaac había ido a Berseba. Berseba era un lugar árido. No había nada. Pero Isaac se fue para allá. No había nada. En ese inter llega Abimelec y le dice haz pacto con nosotros mira que no te tratamos mal cuando estuviste en Gerar no nos vayas a hacer daño porque ahora veo que eres bendito de Jehová y cuando Isaac les hace banquete y les muestra un corazón como el corazón de Dios de amor y de perdón y les dice no pasa nada comamos símbolo de amistad dice, y ese mismo día el siguiente verso, no lo vean, no lo vean dice, y ese mismo día los pastores de Isaac cavaron un pozo y hallaron agua ese mismo día y vinieron y le dijeron el mismo día que les hizo banquete y al otro día los despidió, vinieron los pastores y dijeron, Señor Señor en un lugar árido Encontramos agua, Tremendo. nada más. Dios dijo: Le voy a enviar a Bimelega a ver qué hace. Si los maldice, si no actúa conforme a mi ley, quizá no haya nada en Berseba, pero en cuanto Él hace eso, dice el cielo. Él es bendito.
1: Tierra. Yo hablo a los cielos Cielos
0: respóndele a la tierra Tierra Respóndele a mi hijo Su corazón tiene que mudar hoy En aquel día sucedió En aquel día y se levantaron de madrugada Y juraron el uno al otro E Isaac los despidió Y ellos se despidieron de él En paz 32 En aquel día sucedió Que vinieron los criados de Isaac Y le dieron nuevas Acerca del pozo que habían abierto Y le dijeron Hemos hallado agua Y lo llamó Seba por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día y ahí termina todo. Usted decide ser ser pensante o caminar en la locura de la ley de Dios. Pero si camina en esa locura, prepárese para que lo pongan aparte. Y si lo ponen aparte, y si lo llegan a poner aparte, tu vida dejará de ser números, probabilidad, mercadotecnia. Tu vida dejará de ser eso. Y a donde llegues, y a donde llegues, fructificarás. Y si se te ponen al brinco y el Espíritu te dice, déjalos, entrégalos al pozo, se los dejas. Pero como quiera, hay un día en que Dios llegará y dirá, he visto cómo lo estás hablando a mi siervo. Cuidadito que le estés hablando descomedidamente, porque él es mío. así que si este lugar es de Dios no lo podrá destruir nadie y si Dios ha determinado que este lugar vea gloria de Él nadie la podrá detener si este lugar Dios lo ha elegido nadie podrá hacer lo contrario se levante quien se levante por eso, ame la ley de Jehová su Dios.
1: ¡Ame la ley! ¡Ame la ley de Jehová su Dios! ¡Ame
0: su ley! No niegue la túnica. No niegue la capa. Perdone para que sea perdonado. Y para que vengan tiempos de refrigerio. Rabakanda Así que iglesia Señor limpia nuestro corazón Ribabase basen rabakaya Rebakatara basenda rabastondo robocon Rakatara rabakanda rabasemba Amar tu ley, ayúdanos a amar tu ley. Me deleito en tu ley. Sheba kanda raba baba semba baba baba kanda raba kita raba sanda Shaba dice el señor si te piden la capa no niegues la túnica oh ria toro toroboko. raba baba bababababa. seba ba 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 quita kanda raba ba kanda shaba ba ba seba ba ba Hoy dejamos de ser seres pensantes. Espíritu Santo. Hoy dejamos de ser seres pensantes. Espíritu de Dios. Rabacataraba. Oh, xabababababababa. Coito robocoto. Rabababacanda. Rabacaya. So, baba so, baba. Que va, baba va, va, bacanda va, baba 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 baba. va, 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 oh rey de va, oh que tus hijos comprendan la palabra, Señor. Alinea nuestro corazón, alinea nuestra alma. Alinea nuestro ser ahora, ahora alinea nuestro ser. Oh, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Actúa, Señor, en el corazón Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora Actúa en el corazón De ellos, de tus hijos Actúa, Señor, en nuestro corazón Ahora, ¡Gloria tuya! ¡Gloria tuya! ¡Gloria tuya! ¡Gloria
1: tuya! ¡Oh! 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 baba
0: Todo endurecimiento del alma se quiebra hoy en el nombre de Jesús. Ahora, todo endurecimiento del alma Toda cauterización del alma
1: Se quiebra ahora En el nombre de Jesús Más
0: Hoy va bababababa Hoy va Precioso, 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 Señor. Oh, Rabahándara sóndoro. Oh, rababasándarabas. ¡Precioso! ¡Precioso!
1: ¡Precioso! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh! Mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh! ¡Mi Señor! ¡Precioso! ¡Oh, mi Dios! ¡Gloria, gloria, gloria! gloria ¡Ah! mi Dios!
0: Robocoto, Robocoto, más Rabacemba, baba, baba, quita, rabasanda oh, gloria, rabacanda, rabacaya, oh, arranca todo. ¿Cuánta ganta rabaceta rabasotro. Gracias, Jesús. Gracias. Tú conoces nuestro corazón. Gracias. Raba Catarabacetara Barroco. Rabaca Tarabacetarabat. Tú lo conoces. Rabaca Tarabacetarabat.
1: Gracias Jesús.
0: todo es mío así como el sequedal como el manantial todo es mío tanto el sequedal como el manantial dice el Señor todo es mío y todo lo cree para mis propósitos Mi presencia no se busca, mi presencia se espera. se espera en fidelidad. que para todo hay un tiempo gracias Jesús Padre bendecimos tu nombre esta noche y te damos gracias dele gracias a Dios diga gracias Señor Papá, te alabamos y te bendecimos En el nombre de Jesús Póngase de pie, por favor Aún por el pensamiento buscarán mi presencia Mi presencia no se busca por el pensamiento mi presencia se espera mucha gente por el pensamiento cuando está en un lugar de sequedad por su pensamiento busca donde haya presencia por su inteligencia busca si allá hay gloria para allá va Pero tanto el sequedal como mi presencia, como el manantial, ambos son míos y por ambos quiero que pases. Mucha gente cuando en su iglesia hay sequedal se va, no soporta el sequedal y va pensando dónde hay unción para ir allá. Con su pensamiento busca su liberación, busca su sanidad, busca su llenura. No es así. Tanto el sequedal como el manantial mío son, dice el Señor. Y ambos son necesarios. No sean seres pensantes. esperen en Él tenemos años esperando gloria cinco años y si seguí de pie aquí seguir a Dios en tiempos de gloria qué fácil es pero seguir a Dios en sequedad y permanecer fiel a su ley no cualquiera eso lo hace digno de ser apartado de ser marcado y se poner aparte si a ti te place Señor nos puedes visitar porque no sabes cuánto te necesitamos Señor, esta casa es una casa con mucha necesidad tuya, necesitamos tu intervención, hemos esperado aquí, en este se queda la infidelidad, pero aquí te estamos esperando Señor, no nos hemos ido con el mejor postor, te estamos esperando. Familias necesitan tu visitación Hombres necesitan liberación Te estamos esperando Te estamos esperando Señor Si a ti te plaza. Esta casa te necesita Y los soldados que de aquí se fueron También te están esperando Si tú quieres puedes sanarnos Si tú quieres puedes sanarnos Si tú quieres puedes limpiarnos Si tú quieres puedes visitarnos Porque aquí te hemos estado esperando No nos hemos ido No hemos ido a buscar a los más ungidos Aquí te estamos esperando Señor y si tú quieres puedes hacerlo Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Padre Familias te necesitan Hogares aquí te necesitan Tú eres el único que puede hacer la diferencia Tú eres el único que puede cambiar las cosas Tú eres el único Y aquí te estamos esperando. No hemos dejado de venir Aunque no hemos sentido nada muchas veces No hemos dejado de creer Aunque no hemos visto nada No hemos dejado de esperar Porque creemos en tus palabras Y en tus promesas No hemos ido a buscar a nadie Aquí te estamos esperando enjuga toda lágrima enjuga toda lágrima y visitan y visitan Nuestra lengua está seca Nuestra boca está seca Sé de ti Aunque nos maldijeron Hemos permanecido Aunque nos atacaron Aquí hemos permanecido Y bendecimos a nuestros enemigos Es más Los llamamos hoy Nuestros hermanos los bendecimos y oramos por ellos en el nombre de Jesús. nos iremos
1: espero en ti y menos ahora que está cerca menos ahora habita aquí
0: queremos que Morelia vea tu gloria
1: espero en ti Espero en ti. Espero en ti. Beba. Habita aquí. aquí estoy ante tu presencia aquí estoy ante tu presencia Chequina Gloria de Dios chequina Gloria de Dios aquí estoy ante tu presencia aquí estoy ante tu presencia, Shekina, gloria de Dios, espero en ti. ante tu presencia nos rendimos ante tu presencia desciende con tu gloria desciende con tu gloria nos rendimos ante tu presencia nos rendimos ante tu presencia Chequina Gloria Aquí estoy, aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia. Chequina Gloria de Dios, chequina Gloria de Dios, aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia. Chequina, gloria, de Dios, pensatura, con tu espíritu, gloria, Chequina, ven. gloria, hermosa gloria, eh, pensatura. Ven. Ven, hermosa gloria, aquí estoy, aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia, desciende con tu gloria, desciende con tu gloria, aquí, aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia, Desciende con tu gloria. Desciende con tu gloria. Aquí estoy ante tu presencia, Aquí estoy ante tu presencia, Desciende con tu gloria. Desciende con tu gloria. Aquí estoy, ante tu presencia, aquí estoy, ante tu presencia, desciende con tu gloria. Pensad tú. satura de tu espíritu gloria gloria Shekinabe gloria
0: yo no sé si usted sepa lo que es un avivamiento una visitación de Dios solo le voy a comentar esto porque yo sé que es tarde cuando Dios generaba avivamientos en las naciones o en las ciudades los cultos eran de 6, 7, 8 horas cuando Dios interviene se acaban las misas cristianas de una hora de hora y media si usted quiere estar dentro de ese avivamiento tiene que estar abierto porque uno quiere parar pero el Señor cuando Él se mete dice más, más. Y es hermoso estar en esa presencia. Para los que son celestiales. No, no creo que estoy justificando, ¿no? Pero en verdad, los avivamientos cuando llegan a las ciudades o a las naciones o a las iglesias, los cultos son de 6, 7, 8 horas. Toda una noche adorando, metiendo. Entonces... Pues no más para que sepa que eso es lo único malo del avivamiento eh, yo no sé lo que Dios quiere hacer pero si algo le digo yo a ustedes que el Espíritu Santo sabe que yo lo amo a Él porque siempre Él tiene prioridad cuando en una iglesia yo estoy predicando y, es, y yo sé que Dios me está usando y corta me molesta mucho que cuando es el hombre estoy de acuerdo pero cuando es Dios hermano, a él no se le puede hacer eso para Dios no hay protocolo para el Espíritu Santo no existen los protocolos nada más que algunos hombres no lo entienden que dicen servir a Dios algunos hombres que dicen servir a Dios no lo entienden algunas personas que dicen ser cristianas tampoco entienden eso pero le aviso esto para que sepa ahora es tarde pero si Dios se sigue metiendo y Dios sigue orando Dios marcó un nuevo tiempo empezando agosto y estamos viendo algo que no tiene que ver con uno, es Dios y aquí hemos estado esperando eso. no he ido a buscar la unción por otro lado, aquí hemos estado esperando en, este, en medio de este sequedad le aviso para que sepa así que cuando algo así ocurra si Dios se, diga, se sigue metiendo prepárese hermano para que de aquí le dé paz la chamba amaneciendo pero lo necesitamos así que siempre abra su mente su corazón a lo que Dios quiere hacer bendigo su vida gracias por venir que llegue con bien a su casa y tenga una excelente noche en la presencia de Dios. Amén. Lo esperamos el domingo. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org